0: Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado diffusion préférée, ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX983FM. Patrick La Jeunesse au micro, cette semaine j'ai le bonheur d'accueillir Marie-Claire Roufagari, Marie-Claire qui travaille depuis plus de 20 ans à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, comme coordonnatrice du volet de formation. Elle est médiatrice et tisse quotidiennement des liens entre la société d'accueil et les nouveaux et nouvelles arrivantes. De retour au podcast pour une deuxième participation, Jeanne-Marie Rouillira est psychopédagogue et docteur en sciences de l'éducation. Elle est professeure en psychosociologie à l'UQAR depuis une dizaine d'années. Bonjour et bienvenue à vous deux.
1: Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour, Patrick.
0: Alors, comment on arrive aujourd'hui, Jeanne-Marie, à la course?
2: Ah oui, Mais je suis contente d'être là, je, je suis contente de partager cet espace mm. avec mon amie et grande soeur, Marie-Claire, que j'aime et que
1: j'admire.
0: Ben oui, bienvenue, Marie-Claire.
1: Merci, moi autant. J'ai beaucoup de plaisir à lire Jeanne-Marie. Et mmh. chaque fois qu'on partage, on n'arrive pas à arrêter. Donc, euh, je pense <rire> qu'on a beaucoup de choses à se
0: dire. <rire> Et vous êtes connus comment, hein, vous deux
1: En fait, euh, moi, j'ai entendu parler de, de Jeanne-Marie plusieurs fois avant de la rencontrer. Mmh. Euh, euh, toute personne qui a rencontré Jeanne-Marie que je connais, à chaque fois qu'on échangeait, me disait tu... Est-ce que tu connais Jeanne-Marie mmh. je Il faut que tu la rencontres. Il faut que tu la rencontres. Et euh, ça a donné qu'on est allé donner une formation à Rimouski. Okay. Jeanne-Marie était là.
3: Okay, okay,
1: c'est okay. un rendez-vous euh, de longue date.
3: Mmh.
1: Et on ne sait jamais... Depuis lors, on a ouais, continué. Ouais, ouais. Puis là, c'est ça. Comme elle dit, j'ai découvert ma sœur mmh. du Rwanda. Parce que moi aussi, je suis d'origine rwandaise.
3: Mmh.
1: Mais nos parcours sont, sont différents. Mmh. Jeanne-Marie est née au Rwanda, connaît le Rwanda. Moi, j'ai découvert le Rwanda. Après, euh, en 97 ans.
0: Ah oui, ah oui, oui, oui. Euh, donc, donc... Marie-Claire, toi, es née au Québec de parents rwandais? Non, du tout. Non? Je
1: suis, je suis née au Burundi. OK. J'ai grandi au Congo et j'ai fait mes études universitaires à Bruxelles, en Belgique.
0: Ah oui, ah oui, oui. Au
1: Québec depuis
0: 95. OK, 95, c'est à peu près... Quoi Trois, deux, trois 94, ans 94,
1: excusez-moi. Euh, depuis 94, mm -hmm. en septembre 94.
0: Mm -hmm. Donc Rwanda, Burundi... Non, Burundi, Congo, Bruxelles et le Québec.
2: Tu sais, Patrick, c'est ça qu'on dit, euh, que dans les histoires individuelles, c'est toujours caché des histoires collectives L'histoire le, le, singulière de Marie-Claire ou l'histoire singulière de sa famille, c'est l'histoire de notre pays.
3: Mmh,
2: mmh. euh, c'est l'histoire d'un pays dévasté par la colonisation mmh. et euh, qui a créé des réfugiés dès le, le lendemain des indépendances. Exact. Et donc, euh, Marie est... les,
0: les indépendances, on parle des années 60.
2: Dans les années 60, soix... début 62, fi... ouais. plus précisément. Là. Ouais. Et donc, dans cette période-là là, de décolonisation, il y a eu tellement de, de mouvements dans, dans nos pays, ce qui fait que la famille de Marie-Claire s'est retrouvée réfugiée dans les années 60 au Burundi, puis, mmh. euh, comme elle dit, elle a grandi au, au Congo, puis est allée étudier en Belgique. Et on est arrivé en même temps, c'est complètement fou, parce que mmh. finalement, quand elle arrive en 1994 au, au, au Québec, moi aussi je suis là à ce moment-là, mmh. et moi j'étais partie du Rwanda comme étudiante étrangère, mais à cause du génocide, je venais de devenir réfugiée pour accueillir mes enfants qui étaient sortis du pays à ce moment-là. Et alors, on ne s'est pas croisés, tout le monde me disait, il y a une Rwandaise qui est extraordinaire, qui s'appelle marie claire Fagari, comment ça tu la connais pas Jusqu'au moment où euh, ça a attendu quasiment que Rimouski devienne la 14e ville d'accueil pour des réfugiés pris en charge par l'État. Et, et quand j'ai su que marie claire venait faire de la formation chez nous, je me suis dit, c'est le moment où jamais... Oh, ouais,
0: ouais. <rire>
2: Depuis, on ne se quitte plus.
0: Ouais. Cette <rire> formation-là, votre rencontre, c'est à peu près dans quelles années?
1: Euh, il y a... Je pense qu'il y a deux ans. Mm -hmm. okay. Il y a deux ans.
0: Ah oui, quand même! Donc, vous n'êtes pas croisés avant euh, avant ce temps-là. Euh, ouais, ouais. Puis quand même, avec des champs d'intérêt euh, assez communs aussi, de recherche, proche, et de, oui. de, de, de formation, de compréhension, de vulgarisation. De... Oui, c'est...
2: Et ah avec oui. beaucoup d'amis communs aussi.
0: Ah oui, ah oui.
2: Tu nous disaient mais, « mais vous êtes où, là? Comment ça se fait que tu ne connais pas Marie-Claire? Et je me disais, comment ça se fait que tu ne connais pas Jeanne-Marie? Mais quand on s'est rencontrés, c'est comme si on s'était connus toujours. Oui. Quoi. Exact.
0: Alors, Jeanne-Marie, que je connais comme euh, étant un coup de vent, là, tu sais, <rire> toujours en mouvement, toujours occupée, dort très peu, je dirais, et, et partout. Ben là, je devine que Marie-Claire, ça doit être un peu la même chose. Si vous n'êtes pas rencontrée pendant toute cette période-là, c'est que vous êtes toutes les deux des femmes très occupées.
1: Oui, occupées, je dirais engagées. Ah. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup touchée en, en échangeant avec Jeanne-Marie, c'est son engagement. Mmh. Mmh. Prise des justices. Puis en plus, Jeanne-Marie est... fait de la poésie et ma mère est... fait de la poésie aussi. Mmh. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire mm. et aussi de voir son, son intérêt pour l'histoire
3: mm.
1: parce que moi ça m'intéresse aussi de comprendre comme elle dit nos parcours sont des parcours qui partent du même endroit mm. mais sans qu'on soit au même endroit mm. parce qu'elle est née au Rwanda et moi je suis née au Burundi
3: mm.
1: et du Congo de la Belgique au Québec on se croise au Québec mm. donc mes racines en fait euh, Jeanne-Marie a beaucoup plus d'histoire sur mes racines mmh. que moi et, et, je, et je suis sûre que c'est ça qui est intéressant c'est que euh, la rencontre avec l'autre c'est aussi un rendez-vous pour se découvrir
3: mmh.
1: et, mmh. et c'est intéressant parce mmh. que ma partie rwandaise c'est grâce aux gens du Congo mmh qu'elle est questionnée. Et là, mmh. je réalise qu'en fait, c'est ma partie rwandaise. Et ma partie congolaise, c'est grâce aux Rwandais.
3: Mmh.
1: Et ma partie belge, c'est à partir du Québec. Mmh. Partie québécoise, devinez, c'est à partir de qui <rire> <rire> Alors Patrick, c'est ça, je pourrais te demander, ma partie québécoise, tu penses, c'est à partir de qui que je la découvre
0: Ben, À partir de, de, du Québec,
1: non c'est particulier, hein.
0: Oh.
1: Et c'est la partie... Le, le, au Québec, on va me questionner beaucoup sur ma, patrie, ma partie de l'Afrique. D'ailleurs, souvent, on va partir, parler de l'Afrique, pas des pays, nécessairement.
0: Oh, ouais. Le, le et, beau pays d'Afrique.
1: <rire> et là, je réalise qu'effectivement, au niveau en Afrique, euh, à un moment donné, on était dans une, euh, un événement au Parc en Grignon, et il y a une journaliste qui est venue poser des questions par hasard. Euh, « Vous, vous êtes d'où
3: mmh. ?»
1: Et là, je dis, « Je suis d'origine rwandaise et congolaise. » Mais, mais d'où exactement Parce qu'elle voulait que je choisisse l'un ou l'autre. <rire> mais en plus, pour vous complexifier, je suis aussi d'origine, je suis aussi maintenant québécoise. Uh. » Et là, elle était complètement, complètement uh. perdue. Uh. Uh. En fait, La partie québécoise, c'est mes frères et sœurs qui vivent au Rwanda et en Belgique. La uh. mmh. mmh. partie que l'autre n'a pas que la personne va voir en
0: premier. Mmh. Mmh. Tu sais, ma, ma conjointe est française, puis elle n'est jamais autant québécoise que quand elle est en France. Puis elle n'est jamais autant française que quand elle est au Québec, tu sais. Puis dans notre dernière rencontre où il y avait euh, Clancy Rény, Clancy a sorti une expression que j'ai vraiment adorée. Elle a dit « Je suis un migrant de souche ». Puis <rire> on a bien rigolé parce que c'était des parcours aussi comme ça, hein, où... Euh, ça parle non seulement de... Parce qu'à travers les parcours qui sont racontés, ça, comme le dit Jeanne-Marie, ça, ça raconte l'histoire de tout un peuple aussi, et, euh, en, en même temps que ce qu'on porte nous personnellement. Il y a, il y a quelque chose, Marie-Claire, qui, qui a fait une petite, euh, petite étincelle quand tu l'as dit. Ta maman était, euh, était poète et elle, elle écrivait. Elle est, elle est poète, oui.
1: Elle, elle, plutôt, elle fait de, de la pa pas écrite. Mais elle, euh, je, je pourrais dire que si elle était jeune, on dirait qu'elle fait du slam.
3: Elle
1: uh -huh, uh -huh. <rire> fait de la poésie orale. Uh -huh. Exactement, poésie orale. et. Il fait des euh, casales, finalement. Oui, de c'est ça que
0: je voulais dire.
1: Et, et, ouais. et, et mon fils, quand il était petit, il disait que sa grand-mère a de l'imagination. Parce oh. qu'elle improvise, en fait. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Elle improvise et puis, euh, et grâce à elle aussi, elle nous a fait découvrir l'histoire du Rwanda, mais à travers mmh. son regard. Euh, mon papa aussi, parce que hier je parlais avec euh, une collègue qui travaille sur les langues d'origine mmh. et euh, elle me disait à quel point c'est important que les immigrants puissent euh, partager leur langue d'origine. Je lui ai dit que c'est tellement important que euh, nous, quand notre papa nous, nous parlait en kinyarwanda, on le trouvait un peu étrange. Et vous savez, au Congo, il y a plus de 320 dialectes, mmh. quatre langues nationales.
3: Mmh.
1: Et dépendant de la région où on est, on parle une des langues nationales. Et moi, j'ai grandi dans le sud, on parlait swahili. Mmh. La seule personne arrivée à qui on parlait de Kinyarwanda, c'était lui. Alors, on le trouvait étrange. Il nous parle une langue que lui seul parle.
3: Mmh.
1: Et j'ai eu le privilège de le revoir en Belgique. Il est venu me rendre visite. Parce que, vu que je n'ai jamais appris à écrire en Kinyarwanda, mmh. je parle Kinyarwanda, mais je ne sais pas l'écrire. Mmh. Mmh. J'ai été scolarisée en français. Et euh, alors, à Bruxelles, on était assis dans un restaurant. Puis, j'ai dit, « Papa, au fait, pourquoi tu as tant ténu qu'on parle Kinyarwanda alors que euh, c'est une langue que personne ne parlait à part toi et mmh. maman mmh. ?» Puis, la grand-maman qui est venue nous voir. Ça, c'était un plaisir parce que sinon, on n'aurait pas pu communiquer. Elle n'est parlée qu'en Kinyarwanda. Et il m'a dit, « Écoute, ma fille, est-ce que tu trouves que je parle mal le français ?» Je dis pas du tout que tu le parles très bien. Il m'a dit « Écoute, j'ai appris le français à l'âge de 12 ans. » Il a étudié la médecine, il est médecin. Là, il est décédé malheureusement en, de, en 2008. Mm. Et là, je lui ai dit « Mais papa, c'est vrai que euh, tu parles très bien. » Alors, il m'a dit « Écoute, si moi, je ne vous avais pas appris le Rwanda vous l'aurez jamais mm. parlé. » Vous savez qu'en étant euh, au Congo, dans le sud, le Swahili, vous allez le parler, tout le monde parle Swahili. Mm
0: le français,
1: vous êtes scolarisé en français
0: ah ouais, c'est
1: important mm. et je peux vous dire que quand je suis arrivée à Kigali la première fois j'ai été tellement reconnaissante à mon père vous ne pouvez pas imaginer parce que c'est la première fois que j'entendais ma langue maternelle parler par tout le monde
3: mm.
1: Ça c'est une expérience que je n'oublierai jamais mm. et là je lui ai dit papa, aujourd'hui j'ai su mm. euh, tu... c'est un héritage en fait
0: mm. Ben oui et quand est on est jeune, on ne s'en rend pas tout. nécessairement
1: ouais, ouais. compte, mais... Euh, euh...
0: Quel beau cadeau. Quel beau cadeau, tu sais. Puis je t'imagine, tu sais, à, au Rwanda, tout d'un coup, entendre des, des dizaines, des centaines de papas tout d'un coup. <rire> tu sais.
1: J'ai raconté euh, une anecdote à Jeanne-Marie, parce que mon papa a étudié à Boutare.
0: Ah, ah oui.
1: Et à l'époque, c'était Astrida. Mm -hmm. Il a étudié au groupe scolaire, il était assistant médical. Et lui, nous a tellement parlé du Rwanda qu'on voyait le Rwanda à travers son regard. À lui. Mmh. Quand moi, j'atterris, j'essaye, dans mes souvenirs, c'est tout ce qu'il m'a raconté, en fait. Tout ce qu'il nous a raconté. Alors, je suis dans l'autobus de Kigali. Je pars... On va justement à Butare. Et dans l'autobus, je suis avec mon cousin. On parle à Kigali Rwanda. Puis, je lui demande, « Martin, dis-moi... Au fait, euh, depuis qu'on est parti, on n'est toujours pas arrivé à Astrida. Tout l'autobus se retourne. Tout le monde. Et puis il me regarde, il me dit, mais la dernière fois que tu es venu au Rwanda, c'est quand J'ai dit, non, je viens d'arriver au Rwanda. Mmh. Ils me disent, mais comment ça se fait que tu parles si bien qu'il y a Rwanda J'ai dit, ça, c'est grâce à mon papa. Mmh. Vraiment beau parce que tout le monde est devenu mon guide.
3: Mmh.
1: <rire> tout le monde m'expliquait. Euh, euh, « Ici, ça s'appelait tel, puis ça mmh. a changé, puis euh, c'était vraiment incroyable, parce qu'il y a eu comme un lien qui s'est tissé mmh. entre tous les gens qui étaient dans l'autobus, et ça, mmh. c'était vraiment, mmh. vraiment intéressant.
0: » Ça, c'était dans quelles années, à peu près, que... Euh, ben, ton retour, mais je pensais à, à ton père qui, est, qui étudiait ou qui enseignait la médecine, c'était à peu près dans quelles années?
1: Lui, il n'a pas enseigné, mais il a étudié, en fait, il a, en, comme assistant médical. Mmh. Il a travaillé, euh, il a travaillé au, au Burundi, Ok. il est allé poursuivre ses études de médecine à l'Université de Lubumbashi.
0: Ah, OK, OK, OK. Non, je, je me demandais, parce que mes parents ont été Rwanda, au Rwanda pendant un an et demi euh, à la fin des années 60, puis ma soeur est née au Rwanda, parce que mon père a travaillé à l'Université de Kigali pendant un an, et je me suis dit, si par hasard, mes parents avaient rencontré les tiens, tu sais?
1: <rire> OK. Mais comme dit Jeanne-Marie, euh, lui et maman ont quitté le Rwanda ouais, en 1959. Oui, ah oui, le... OK. Oui, oh, oui, oui. Oui,
0: aussi tôt que ça, ah, oui. oui. Ah oui, oui.
1: Exact. C'est comme ça que je suis née au Burundi. Donc, Donc, les, les
0: exodes du exodes Rwanda ont, ont débuté bien avant le, le génocide, même, même avant l'indépendance, parce qu'on sentait que ça allait chauffer ou.
1: Exactement, je pense qu'il y a eu... Euh... Mais lui, parce qu'à l'époque, c'était rwanda Burundi, congo belge
3: mm -hmm.
1: Et en 1956, il était parti faire un stage au Congo. Mm
3: -hmm.
1: Et au Burundi, il était parti comme assistant médical. Mm -hmm. Et les choses ont basculé à ce moment-là. Mais mm -hmm. la partie de mon père était restée au Rwanda. C'est plus la partie de ma mère qui est allée vivre au Burundi. Hum, mm
0: -hmm. mm -hmm. Puis toi, Jeanne-Marie, es restée au Rwanda jusqu'à jusqu ton départ pour le Québec. tu as toujours vécu au Rwanda.
2: Je, je suis née au Rwanda et j'ai toujours vécu au Rwanda. Mm. Jusqu'à mon, jusqu mon départ pour le Québec. Mm. Mais, tu sais, on, on est des, des anciennes colonies. Mm. On vient d'une ancienne colonie belge.
3: Mm.
2: Et, et ce n'est pas... On ne peut rien comprendre de, de, de nous comme personnes comme communauté, ou comme nation, ou comme peuple, mm. si on ne fait pas une plongée dans l'histoire mm. du continent, dans l'histoire, finalement, l'histoire du monde, parce ben que oui. la colonisation, ça concerne tout le monde entier, mm. c'est quand l'Europe a commencé à, à partir à, à mm. la découverte d'autres continents, mais surtout avec euh, cette, son regard et son projet colonialiste. Mm. Et, et c'est donc ça qui a déchiré, qui a déstabilisé... Euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples.
3: Ouais.
2: Puis c'est ouais. donc ça qui s'est passé à ce moment-là. Euh, moi, j'imagine que probablement qu au moment où le papa de marie était au groupe scolaire de, de Boutaré, d'Astrida, c'est le même moment où mon père faisait les mêmes études. Ah oui, ah oui, oui. Ben, oui. Alors... Mon père était outou, son père était outil, et était et à ce moment-là, quand il y a eu la révolution, il y a eu. Toutes euh, les étaient au pouvoir ont été renversés par des Hutus avec euh, des magouilles euh, avec les Belges. Puis les premiers les exodes, les premiers ex 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 exilés datent de ce moment-là, mm. de ce moment de, de, de ce qu'on avait appelé à l'époque la révolution. Mm. Tu vois, moi, mon père était tout ma mère était aussi, une partie de, ma, de la famille de ma mère était partie, l'autre mmh. partie... Et les, nos familles ont été déchirées et notre peuple déchiré à de ce moment-là. Je, je
0: pense que tu accroches ton micro ça coupe un peu.
2: Ah oui, ça coupe
0: ouais, C'est bon, là. désolé
2: C'est ça. Je disais que notre peuple puis euh, et, et nos familles ont été déchirées à partir de ce moment-là. Mmh. Et tout le reste... Jusqu'aujourd'hui, c'est des conséquences de cette première mmh. décision. Mmh. Puis
0: Mais ce que j'entends aussi, c'est que, qu'il ne s'agissait pas, puis je, je, pour avoir été au Mali un peu, euh, je, je l'ai vécu aussi, il ne s'agissait pas simplement de dire que euh, il, le, le, le pays colonisateur se retire pour que la colonisation cesse, euh, parce qu'elle elle est là encore des années, des dizaines de... Mais la colonisation
2: n'a jamais cessé. Ben Entre, non, il, y eu la, il y a eu la période coloniale en Taquetel. Mm
0: -hmm.
2: Mais moi, je me souviens... Euh... Mais tu
0: sais, quand j'étais au Mali, c'était encore le franc CFA. Je veux dire, la, la, même économiquement, la dépendance, les, les magouilles, comme tu dis, euh, qui, qui ont créé des guerres, même après que le, le pays colonisateur soit quitté. C'est
2: encore aujourd'hui pareil. Mm. Marie-Claire elle donné son anecdote... La, la, la ville où je suis née à Boutaré, ça s'appelait Astrida. Pourquoi mmh. ça s'appelait Astrida Parce que astrid c'était la, la princesse Astride, la fille du roi Baudouin, mmh. qui avait donné son nom à mon... à, 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 ma, à ma ville natale. Ah, ouais, ouais. Aujourd'hui, on est au Québec dans, euh, et dans le monde entier en train de travailler à déboulonner des, des statues. qui mmh. mmh. <rire> euh, quand... C'était quasiment une fête quand cette ville-là a cessé de s'appeler Astrida pour devenir Boutaré, quoi. Mmh,
3: mmh, mmh,
2: mmh, mmh. Ben oui. Mmh. Mais c est, c est, ce qui est... moi, ce que j'aime actuellement, là, euh, dans ma relation, par exemple, avec Marie-Claire, c'est est, qu'on n'est on est plus à une époque où on peut dire à, à quelqu'un « tu viens d'où mmh. ?» Et la réponse à cette question-là n'est plus simple. Ça mmh. ne peut plus être simple. Mmh. Nous sommes des multilocales. Tu sais. mmh. mmh. Elle n'est pas plus rwandaise qu'elle n'est congolaise, elle n'est pas plus congolaise qu'elle n'est belge, elle n'est pas plus belge qu'elle n'est québécoise.
3: Mmh.
2: Et, mais et, finalement, la richesse et la complexité de cette chose-là. Mmh. Mmh. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une partie du, du, de la culture rwandaise que les rwandais d'aujourd'hui retrouvent. Parce que ça a été si bien conservé mmh. par les gens qui étaient en exil. Mmh. Mmh. Les gens qui étaient en exil, qui avaient tellement peur de perdre les langues, langue, qui avaient tellement peur de perdre la richesse de leur... Euh, ils ont tout fait pour sauvegarder ça. Mmh. Là où nous, on était justement dans une, dans une culture néocoloniale
3: mmh.
2: où on valorisait ce que les Blancs faisaient, on valorisait la langue française, on valorisait la culture belge, puis on voulait s'approcher plus de cette idéal culture belge, mmh. ce qui fait qu'aujourd'hui, je pleure ma vie quand j'écoute les jeunes Rwandaises de 20 ans qui chantent de la musique traditionnelle au Rwanda. Mmh. Et j'ai une gratitude infinie mmh. pour mmh. les gens qui en survie ont pu conserver cette mmh. chose-là et ce qui, peut que, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore le transmettre, c'est encore mmh. vivant, quoi.
0: Et beaucoup à travers la langue. Hein. Est-ce que, est que, de ton côté, jeune Marie, euh, tes enfants parlent qu'il est rwandais?
2: Ma fille, tu vois, mon, mes enfants, quand ils sont arrivés à Rimouski, ma fille avait huit ans et mon fils avait quatre ans. Il ne parlait mmh. presque pas encore totalement.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Mon fils parle le Québécois de Rimouski.
0: <rire> de Rimouski. Ouais. De
2: Rimouski. C'est... Il a un accent, là, on ne peut pas, on, ah. on l'entend, là, on peut pas s'imaginer qu'il a la peau noire. Ah.
3: Ah.
2: Puis, je pense qu'il il a 30 ans aujourd'hui, là, mais je pense qu'il commence lui-même à, à apprendre qu'il a la peau noire. Là. Je ne savais <rire> pas avant, je pense. Au, au point que quand il est parti étudier, au, il est parti étudier à, à Ottawa, là, les gens l'appelaient euh, le noir d'Olimouski.
0: Ah oui, ouais, ouais.
2: <rire> C'était le noir de Rimouski. Ben, il faudrait
0: que je jase avec ton fils un jour, parce que la, la, au dernier podcast, j'ai fait mon coming out, j'ai découvert que j'étais blanc, donc, il va falloir échanger.
2: Tandis que ma fille, qui avait huit ans, mmh. et qui parlait parfaitement sa langue, mmh.
3: Mmh.
2: avait vécu la guerre.
3: Mmh.
2: Et elle est venue avec les traumatismes de cette guerre-là. Mmh. Euh, et elle a oublié sa langue en une fraction de seconde. Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, j'essayais de faire en sorte que mes enfants apprennent le français, mais à la maison, je voulais faire comme le papa de Marie-Claire, je voulais qu'il parle Kinyarwanda. Qu mm -hmm. Je me souviendrai un jour, je me souviendrai toujours du moment où je lui ai dit Va me chercher un balai. Dans ma langue maternelle, un balai, ça se dit Omeyo.
3: Mm.
2: Puis elle m'a apporté du sel. <rire> mais, mais dans ma langue, ça se dit « Oumonyou ». Puis je lui ai dit « Mais tu te moques de qui ?» Je t'ai demandé de m'apporter un balai Je du que. Puis là, il m'a répondu en français. Je lui ai dit mais c'est ce n'est pas poli. Je t'ai dit que quand je te parle en Kinyarwanda, tu me réponds en Kinyarwanda. » Il s'est tenu comme ça et il m'a dit « Ça se voit que toi, tu n'étais pas là. Oh, tu ne bien. sais pas ce que parler, cette langue-là, m'a fait vivre moi. Mm. » Mmh. C'est ça qui m'a fait faire des cauchemars parce que pendant mmh. six mois, il faisait des cauchemars toute la nuit. Mmh. Et j'ai arrêté d'insister pour qu'il s'en mmh. quitte Rwanda mmh. parce que c'est comme si euh, sauvegarder sa santé mentale était devenu beaucoup plus important ben ouais. que de sauvegarder la langue et la culture.
0: Oui, ouais.
2: ça, ça, ça doit
0: arriver plus couramment qu'on le pense aussi, ce, 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 ce bris, je dirais, ce bris de, de, de transfert de culture, de... de, de... De ah oui, ça, ça doit arriver souvent dans le traumatisme, dans le, le, le blocage. Tu sais. mm.
2: Et ce qui est beau, c'est que quand elle a vieilli, elle a commencé à, à se poser des questions identitaires. « Je suis qui, moi? Je viens d'où? Mm. » Et elle a commencé elle-même à vouloir récupérer sa langue. Mm
3: -hmm.
2: Elle a fait ce qu'il fallait pour aller au Rwanda. Et, elle est retournée au Rwanda. Moi, je ne suis même pas retournée encore. Ah oui? Parce que
0: je savais que, marie j'étais allée, mais euh, ouais. je ne savais pas que toi, tu n'étais pas retournée encore. Non,
2: je ne suis pas retournée encore. Là. Ça fait comme trois ans que je vais y aller et que je n'y arrive pas, mm. alors que je vais aller enregistrer les poèmes de la maman de Marie-Claire. Mm. Mm.
1: C'est ça, avant qu'elle n'oublie. <rire> avant ah, qu'elle n'oublie. Ouais, ah, <rire> ouais, 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 ouais.
2: Ce qui fait que... Et, et donc, elle a commencé à récupérer sa langue, à, à étudier la langue sur des, des tutoriels, à, à parler mm. avec des Rwandais, à écrire. Elle euh, est en train de le récupérer. Tandis mm. que son frère, lui, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus loin dans son inconscient. Mm. J'espère qu'il va le retrouver, lui aussi. Il mm. faudrait l'inviter, vraiment... Marion. Je...
0: faudrait inviter Marion, je... faudrait inviter Marion je, au podcast un jour. Ce serait intéressant. Il nous ouais, raconte l'effet que ça lui a fait quand il est retourné au Rwanda d'entendre justement sa langue... Mais maternelle et de commencer à distinguer le sel du ballet.
1: quest <rire> mm. <rire> que tu es t'es rendu compte que tu es devenu blanc
0: comment? Un... Ah <rire> C'était un peu une blague là, mais. Euh... On pourra peut-être en reparler en parler dans la, la deuxième partie. Je veux nous amener tranquillement là parce que c'est un, un sujet qui, qui me tient à cœur. Mais en fait, je découvre que je suis blanc. Je découvre ce que ça ça, ça comporte euh, comme euh, comme comme poids, comme responsabilité, comme euh, euh, voilà. Euh, c'est. Je ne sais même pas comment mettre des mots à ça encore. Fait que, euh, vous allez m'aider, je, je l'espère, parce que c'est pour moi aussi, cette rencontre-là aujourd'hui, bien évidemment, en lien avec vos parcours, en lien avec vos intérêts professionnels, une façon aussi pour moi de mieux comprendre. Je pourrais partir du fait que j'ai passé une année en France, puis euh, jamais on ne m'a parlé de la colonisation. Et quand j'ai essayé d'en parler, je voyais que c'était tabou vraiment tabou. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et ça, je ne le voyais pas au Québec tant que je ne suis pas allé à l'étranger pour être confronté à ça. Okay, donc, ça a commencé dans bon, une première fois au Mali dans les années 90, puis après ça en France en 2000, où, quand je revenais, euh, je me rendais compte de tout l'héritage que je portais, qui n'était pas conscientisé, euh, et qui était très mal vécu par les gens que je côtoyais autour de moi et qui était problématique dans nos relations sociales, dans ce que ça amène comme euh, peur de l'autre, racisme, et etc. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que je dis que je prends de plus en plus conscience du fait que je suis blanc. Euh, c'est dans ma compréhension de ce que ça porte et dans la responsabilité que j'ai aussi euh, socialement, personnellement, au niveau familial, euh, de reconnaître à la fois nos blessures et nos privilèges et de ne pas mélanger tout ça. Euh, donc voilà, parce que ce que Clancy disait dans le dernier podcast, c'est « Ben oui, ben oui, il y a des Blancs qui souffrent, on ne dit pas qu'il y a des Blancs qui souffrent pas, il y a des Blancs qui sont pauvres, il y a des Blancs qui sont... » Et c'est euh, Cyril euh, Figuro qui a, qui a rajouté « Oui, mais ce n'est pas systémique et ce n'est pas la même chose. Pas, pas, on n'a pas créé un système de pauvreté blanche francophone au Québec. » euh, Peut-être peut que ça a déjà été le cas, mais ce ne plus aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est tout ce, ce cheminement de compréhension-là qui, euh, qui fait son chemin en moi pour répondre à ta question, Marie-Claire,
1: qui est,
0: est, est sa très bonne question.
1: <rire> parce que ça me fait penser à Marie-Ange aussi. Hein? Euh, le, le premier organisme où j'ai été impliquée en arrivant au Québec, c'est euh, le RIVO. Qui est un est réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Uh -huh. et, euh, et là, c'est intéressant parce que cet organisme a été créé parce que plusieurs personnes, que ce soit des médecins, psychiatres, travailleurs sociaux, art-thérapeutes, intervenants dans le social, avocats, se rendaient compte que euh, leurs interventions pouvaient faire du tort. Alors que c'est tous du monde qui aidait. Ouais oui, oui, oui à ce que, justement, euh, comprendre les gens qui ont vécu la violence organisée, qui viennent des zones de guerre, génocide et autres, euh, ça laisse, et il y a un ethnopsychiatre qui l'a dit euh, très bien, il a dit, ça laisse des traces ineffaçables. Mmh, mmh. Les gens apprennent à vivre avec. Et parmi les euh, quand, les les professionnels présentaient leur situation. C'est intéressant, la multidisciplinarité aide aussi à ce niveau-là. Euh, il y a des, des histoires que j'entendais. Si on ne me disait pas de quelle origine les personnes étaient, j'aurais pu croire que c'est le Rwanda, alors que c'était le Kosovo, la Bosnie ou autre. Mmh. Donc, il y a un élément commun mmh. par rapport à ce que cette, cette violence organisée fait mmh. sur l'être humain.
3: Mmh.
1: Et ce que j'avais retenu à, à l'époque et qui m'a marqué c'est justement la quête de sens et la continuité.
3: Mmh.
1: On, on passe, comme depuis tout à l'heure, on parlait de notre enfance, je suis née à tel endroit, mmh. et puis tout le parcours, mais quand il y a des situations de grande souffrance, c'est comme si cette, cette capacité de le faire est confisquée momentanément. Eh oui. mmh. Et comment mmh. aller retrouver cette histoire, mmh. cette langue, sans mmh. passer par la situation de souffrance et de grande... Voilà. Et... Euh, ce que j'avais retenu aussi, c'est de, de laisser les gens, parce que le sens, c'est Mariange, par exemple, et toutes les personnes qui, ont, qui peuvent le trouver le même
3: mmh.
1: Et c'est au moment où la continuité se fait qu'ils peuvent, parce qu'ils sont à la quête du sens, de la continuité, et aussi de vivre des deuils. Mmh. Mmh. Parce qu'il y a aussi ces, ces défis de ne pas avoir pu vivre des deuils. Et alors, en t'écoutant, Patrick, je me dis... C'est clair qu'effectivement, dans, dans ces enjeux-là, la question identitaire, elle est au cœur. Mmh. Et, et, ben oui. et, et toutes ces identités, nous les portons quelque part.
3: Mmh. Mmh. Et
1: la, le lien avec euh, ces identités se forge au fur et à mesure, et tu l'as très bien nommé, que ça te vient conscientiser.
3: Mmh. Mmh. Moi, yeah.
1: le, 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 mon côté rwandais, en fait, j'ai l'ai plus déconnu. Découvert en étant plus, je dirais, au Québec, en fait.
3: C'est
1: mm -hmm. euh, euh, ça par rapport à, à l'autre élément qui m'a marqué. Notre papa nous a fait. Oh,
0: la on va sur... juste attendre que tu remettes tes écouteurs parce que le son, euh, on t'a perdu. Voilà.
1: Traditionnel, mais sur des, euh, des instruments, des musiques. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on, on appelle ça en français. Inanga. Mm -hmm. C'est parce
2: que ça n'existe pas en
1: français. Inanga. Oui, c'est un instrument à, à
2: cordes, mais. Euh, c'est un, la... un peu comme la. Comme la un peu Non. non. C'est un instrument, il est fait comme ça, sur, sur la longueur. Mm -hmm. Il y a quatre cordes à peu près. Mm. Puis le musicien le tient presque sur ses genoux pour le jouer. Ouais, oui, oui, oui. Oh. Oh.
0: La musique aussi, hein. la musique, moi, mais. Dans, dans ma quête identitaire, dans ma, ma quête de compréhension, de, de prise de conscience, la musique joue un rôle hyper important. Elle a toujours joué un rôle dans ma vie parce que je suis musicien et je suis, je suis vraiment mélomane aussi. Donc, euh, à travers les voyages, ben, j'ai pu aussi, même si c'était des langues que je ne comprenais pas, commencer Il y a quelque chose qui se transmet dans la musique, je trouve, au niveau de, du vécu, du parcours, qui est, du, de, de l'inconscient collectif qui, qui transpire dans dans la musique puis qui, qui, que moi, j'arrive à recevoir d'un niveau qui n'est pas intellectuel, mais qui est clairement et uniquement émotif. Là. Donc, ça aussi, ça m'a permis. Puis, il y, y a un truc aussi euh, que, quand je parlais de mon expérience en France, euh, je me rappelle aussi d'avoir vécu une forme de racisme en France où euh, on se moquait un peu de mon accent québécois, puis qu'on me disait, bon, les, les petits cousins, il y avait quelque chose de très diminutif dans, dans la façon dont c'était dit. Et ça aussi, ça m'a permis de prendre conscience que ce, ce genre de petites choses-là qui, dans la bouche de quelqu'un qui était un collègue de travail et qui faisait ça à la blague et qui, euh, qui trouvait que, dans le fond, c'était presque amical, c'était un compliment, je ne sais pas trop comment lui le voyait, tu sais, mais bon, une première fois, c'est drôle, mais au bout de trois fois, je trouvais ça moins drôle, tu sais, puis euh, j'ai fini par lui dire, c'est ma langue, tu sais. C'est pas, pas un défaut de, de, mmh. de mâchoire, là. <rire> C'est ma langue. C'est ma langue. Puis il, il fallait que je sois en France pour me rendre compte que j'avais une langue propre à moi, euh, qui appartenait à mon peuple. Tu sais? puis, euh, donc euh, voilà, mais on, on pourra, on, si vous voulez, on va faire une petite pause. Puis j'aimerais bien qu'après la pause, justement, euh, on puisse dis discuter, qu'on. Continuer cette, poursuivre cette discussion-là autour de l'identité et euh, de ce que vous faites dans vos professions, dans vos pratiques, justement, pour décloisonner, pour euh, dé déconstruire euh, les, les préjugés et puis euh, créer des ponts entre les communautés. Donc, euh, on se prend quelques minutes et puis on revient. De retour au podcast avec Marie-Claire Roufagari et euh, Jeanne-Marie Roguira. Euh, avant de poursuivre la discussion, je voulais lancer un appel aux auditeurs, que ce soit de CIAX, la station de radio de Windsor 98.3 FM, ou que ce soit les gens qui écoutent sur YouTube ou qui suivent sur Facebook. Euh, tout d'abord, ben, si vous voulez suivre le podcast sur Facebook, c'est « podcast.live ». Euh, c'est pas mal par là que je donne toutes les informations. Et j'invite les gens à s'inscrire euh, au début de chaque podcast. Là. Vous avez euh, dans le bas de l'écran l'adresse euh, sur le site Patreon, qui est un site euh, dédié au podcast. Euh, donc, les gens peuvent s'abonner. Et en s'abonnant, ils reçoivent le podcast dès qu'il est euh, disponible. Euh, c'est surtout une façon d'encourager ma démarche. Euh, donc, euh, je ne sais pas, je pense que c'est un, un lieu... Qui est important, j'aimerais ça vous poursuivre. Jeanne-Marie, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, c'est ta deuxième expérience, comment te trouver ça, comment tu trouves ça, cette expérience-là?
2: Moi, moi, Patrick, si je reviens une deuxième fois, c'est parce que justement, je veux encourager ta démarche, mm. pas seulement parce que c'est la tienne, mais parce que je pense que c'est une démarche décoloniale, mm. dans la mesure où elle permet au, de, de visibiliser mm. ou de sortir de l'invisibilisation nos, mm. histoires, nos histoires singulières. Mm pour construire une histoire collective beaucoup plus cohérente.
3: Ouais, ouais.
2: Et euh, cette perspective plutôt biographique, mm. qui fait de la place à des histoires singulières...
3: Mm. Mmh.
2: des différentes personnes qu'il y a dans notre dans nos communautés dans nos sociétés pour mmh. les sortir de l'invisibilisation me semble être une mmh. pratique décoloniale et mmh. c'est pour ça que c'est important pour moi de mmh. l'encourager
0: mmh. puis bien égoïstement moi ben, c'est une façon pour moi de me garder en recherche de me garder en lien avec les gens euh, de poursuivre la réflexion intérieure pour une compréhension collective comme tu le dis euh, Jean-Marie, je pense que c'est ça peut euh, ça peut faire son chemin puis donc j'encourage les gens à aller sur le site de Patreon Patreon.com euh, barre podcast euh ce n'est pas un mariage. Hein? Vous pouvez vous abonner juste pour un mois ou pour deux mois. L'audio est 3 Si vous vous abonnez à l'audio, vous pouvez télécharger l'audio sur votre téléphone. Peu importe, écouter le, le podcast en auto, en faisant la cuisine. Vous avez l'option aussi à 5 qui vous donne accès à la vidéo. Et si vous désirez, vous pouvez faire simplement un don et dire ben, « je m'abonne pour un mois ». Comme je vous dis, vous pouvez vous abonner pour 2-3 mois, décider que le mois suivant, vous diminuez de 5$ à 3$, tout est possible. Donc voilà, j'encourage les gens à s'inscrire. Puis surtout, ben, je remercie les gens qui sont déjà abonnés parce qu'on commence avec quelques-uns euh, Puis c'est vraiment encourageant, c'est vraiment le fun. Euh, euh, particulièrement ben, des amis puis de la famille, mais aussi il commence à y avoir des étudiants, euh, des gens que je connais moins. Donc euh, ça, c'est le fun que ça commence à, à, faire, euh, à faire son chemin comme ça. Donc, Jeanne-Marie, euh, pendant la pause, tu m'as dit que tu avais quelque chose à, à me lire. J'aimerais ça euh, que tu me mettes en contexte un peu.
2: C'est un texte que j'ai écrit sur mon fils.
0: Sur ton et fils? Sur
2: la, et sur la question identitaire, justement. Okay. Je l'ai écrit en 2012, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, okay. de la Journée internationale des femmes.
0: 2012. Oui, Est-ce que 2012... tu veux approcher un petit peu ton micro, juste un peu pendant tu la lecture? Tu m'entends bien, là? Ah, ben oui, là. OK. <rire> Full sound.
2: Parfois, nos fils et nous ne sommes plus de la même famille. J'ai un fils d'ici et d'ailleurs. Il est né là-bas, mais il ne s'en souvient plus. Il a grandi ici et aujourd'hui, c'est l'ailleurs qui l'appelle. Tout comme moi, il ne sera jamais de là où il est et j'ignore s'il le sait. J'ai un enfant à la peau noire et à la langue blanche. Un enfant aux le métissé. Il ne parle pas la langue de ses parents, il ne sait pas bien prononcer son propre nom de famille. Il se fait parfois corriger par les passants dans des villes étrangères. Là-bas, presque nulle part, au coin d'une rue, il est reconnu de fait dans cette identité signée de son sang. Son corps l'a trahi, il est vu et reconnu. On l'aille alors joyeusement dans sa langue maternelle. Une langue qu'il n'a jamais parlé et dont il ne reconnaît que la musicalité. Il se retourne il regarde et il ne voit qu'un visage inconnu, un parmi les autres, indistinguable indistingu à ses yeux. Un visage inconnu qui pourtant l'a bien reconnu. Un visage humain dans lequel il ne sait pas encore se reconnaître totalement. Un visage souriant, presque bienveillant. Un être humain qui se reconnaît dans lui avec joie et soulagement. Un être qui tente ainsi de sortir de l'anonymat. Un être humain qui le rappelle à ses origines, à son identité de compatriote. Une identité sienne, lui, et alors redonner pour un instant une identité dont il ne connaît pas les contours. Oui, je suis rwandais, répondit-il Candide, sans trop savoir ce qu'il dit, sans trop savoir non plus comment l'autre a fait pour le savoir, sans trop savoir ce qui est dans son corps, dans son port, nous serait spécifique, qui est donc celui-là que les autres voient et que je, ne, je connais si peu. J'ai un fils apatride, j'ai peur parfois qu'il ne soit de nulle part, j'aime souvent l'idée qu'il soit de partout. J'en lâche parfois qu'il n'appartiennent à rien. J'aime souvent la vue qu'il appartient au tout et donc s'appartient. J'ai un fils sans attache. Je pleure parfois de le savoir si loin des miens, des nôtres. J'aime beaucoup l'idée qu'il se rapproche de lui et de tous. Je crains parfois qu'il souffre de déracinement. Je trouve souvent qu'il a ses racines bien plantées au sein de son cœur. Mais dis-moi, maman, comment on vit quand on est de nulle part? À quoi on appartient quand on est de partout? Avec qui cheminer sur des tels inconnus Dans quelle langue rencontrer mes liens de sang À quel signe reconnaître mes liens d'âme Je suis une mère ignorante, incapable de répondre à son fils. Une mère dépassée, une mère désuète. Mon fils devient un homme, je peux enfin me reposer de mon insuffisance. Je ne pourrais jamais me prétendre ancienne dans ce monde. Je suis de la tradition orale et lui, il est de l'aide numérique. Dans quelle langue allons-nous donc prendre refuge sur quel territoire nous rencontrer J'ai un fils qui ne sait pas d'où je viens. J'ai un fils et j'ignore tout de son monde. Entre nous, il y a des époques et des territoires infinis. Entre nous, il y a des cultures et des civilisations entières. Entre nous, il y a un océan d'amour. Un océan qui nous contient et qui nous tient ensemble. Un océan néanmoins qui nourrit et nous sépare. Mon fils n'est pas comme moi. Il est différent. Il n'est pas apatride. Il réside dans le cyberespace. Il a une, pat une patrie virtuelle et sans frontières. Son pays, c'est Facebook. Pour y naviguer, il ne passe pas aux douanes. Il n'a pas besoin de visa pour y entrer. Il ne fait pas affaire avec les services d'immigration pour s'y installer. Il n'a pas besoin de permis de séjour pour y inviter ses amis. Moi, je suis d'une autre époque. Je ne nous ai pas vu changer de civilisation. Je suis encore fille de la réalité. Même si j'habite mieux les vents que les maisons, je ne sais pas comment vivre les virtuoses dans les mondes virtuels. Je ne sais pas bien discerner le rôle d'une mère dans ce type de monde. Je ne sais même pas s'il y a des fils. Pour faire simple, je dois dire que je ne sais plus comment être une mère. C'est pour lui confesser cette ignorance que j'écris. Je déposerai ses notes su sur son mur Facebook. Qui sait, peut-être un jour, en passant par là, il pourra lire mes confessions.
0: Mmh. <rire> Wow, wow,
1: wow. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci,
0: merci Jeanne-Marie. Puis j'espère que ton fils va entendre ce, ce, ce texte qui est pas tout à fait un cassette, mais presque.
2: C'est magnifique. Poétique.
0: Ouais. ouais. en 2012, puis je pense que c'est c'est probablement encore très actuel, puis ça. Ça, ça a tellement résonné en moi par rapport à mes propres enfants aussi puis à la culture du numérique puis à cet océan-là qui se crée. Il faut que je nage longtemps là, pour rejoindre mon fils. <rire> Il faut que je nage. Il faut que je nage.
2: Mm
0: -hmm. ah. Puis c'est à moi de nager hein, parce que oui. sinon je vais attendre sur la rive
1: bien longtemps.
2: <rire> c'est comme ça.
1: Ah. Ça me fait penser que euh, depuis un certain temps j'en avais parlé à Jeanne-Marie je suis très très attirée par l'interculturel et maintenant l'intergénérationnel mm -hmm. parce qu'effectivement ce serait vraiment bien que tous les mamans qui sont immigrantes ou qu'elles soient de première ou de deuxième génération puissent dialoguer avec Mm -hmm. Les enfants d'ici, parce que euh, en parlant avec les deuxièmes générations, j'ai vu cette quête aussi. Mm -hmm. Avec des parents, je parlais avec une amie qui me disait, j'ai l'impression que mes enfants, on ne parle pas la même langue.
3: Mm -hmm.
1: Pourtant, il y a plusieurs choses que j'ai transmises, mais là, j'ai réalise qu'on on ne comprend pas les choses de la même manière. J'ai dit, mais c'est totalement mm -hmm. euh, vrai parce que... Vous n'avez pas été socialisés
0: mmh.
1: dans les mêmes euh, univers. Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, nos enfants portent des, des modes de socialisation qui n'ont pas, pas du tout les nôtres. Mmh. Donc il y a comme moi je me dis souvent comme on le pense pour les langues, on devrait les penser pour les cadres de référence aussi. Mmh.
3: Absolument.
1: Et ce qui est bien aussi, c'est que les identités ne sont pas figées. Mmh. C'est ça qui est bien, c'est de voir en mmh. fait que euh, aujourd'hui, ce qu'on découvre de nous aujourd'hui nous permet non seulement de mieux nous connaître, mais encore de tisser des liens. Mmh. Parce que c'est l'autre qui nous permet aussi de voir euh, qui nous sommes, de préciser et de découvrir, euh, de découvrir à l'intérieur de, de nous. Mmh.
0: Mmh.
1: C'est le magnifique auteur. Euh
2: glissant, qui parle des identités rhizomes qui ne sont pas dans des identités racinaires
0: mm.
2: qui sont figées mais c'est des rhizomes partout, il y a, comme on disait au début de cette émission en parlant de Marie-Claire mm. et rwandaise et burundaise mm. et congolaise, et belge et québécoise et on ne sait pas Qu'est-ce que la vie, lui, lui, lui les éleve encore. Mm. Cette identité, elle, 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 elle évolue, elle s'approfondit, elle, elle s'agrandit, quoi. Mm.
0: Jean, tu peux le laisser, ton micro, là, sinon ça fait de la distorsion, c'est un peu trop fort, maintenant. <rire> c'est tout ou rien. Euh, ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis là, je, je me demandais, euh, Marie-Claire, euh, par rapport à ton implication, ton, tes engagements actuels, euh, euh, on parle de formation, mais la formation... Toi, tu coordonnes les formations, c'est ce que j'ai compris, là. Euh, mais tu, tu, tu dois en faire toi aussi, j'imagine, ou tu en as déjà fait. Alors, ces formations-là, euh, elles s'adressent aux immigrants ou à l'ensemble de la population? Comment, comment ça fonctionne?
1: En fait, euh, la, la formation... Quand moi, je suis arrivée au Québec en 1994, euh, un an plus tard, j'étais été embauchée à la TCRI pour coordonner la formation. Mais c'est des intervenants qui travaillent auprès des personnes immigrantes et réfugiées. Et là, euh, à l'époque, il y a un axe qui était très investi, c'était celui euh, par rapport au statut, je dirais l'axe légal et des droits de la personne mmh. et autres. Mmh. Et très rapidement, j'ai constaté qu'en fait, parce que moi j'ai étudié aussi en psychologie relationnelle et en relations publiques internationales. Mmh réaliser que euh, l'aspect interculturel était au cœur des défis que les intervenants pouvaient, pouvaient avoir. Et il y a eu une rencontre extraordinaire, un peu avant que je ne sois embauchée à la TCRI, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui m'a beaucoup inspirée au niveau interculturel, Margalit Cohen-Emerick, Elle est d'origine française et juive. Okay. Euh, extraordinaire. Peu mmh. comme on le voit encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des défis, le premier élément qui est interrogé c'est la culture. Mmh. Et pensant que en connaissant la culture de l'autre, ça va m'aider à le comprendre tout de suite. Mmh. Et on oublie qu'en fait, on est toutes et tous porteurs et porteuses de culture. Et que lorsqu'on est en, intera en interaction, c'est la mienne et celle de l'autre. Donc, la culture, l'idée d'interroger la culture de l'autre sans interroger la sienne, la nôtre, est finalement un, un, euh, mm -hmm. une erreur. Alors, c'est intéressant parce que elle en France, euh, elle avait rencontré la même chose qu'on rencontre ici au Québec. Mm -hmm. Elle, on l'appelait souvent pour venir, surtout euh, les intervenants sociaux ou le milieu de l'éducation, euh, de venir expliquer la culture juive. Et quand elle y allait, c'était tellement... Les gens étaient tellement contents et fascinés, mais au niveau de l'intervention, zéro changement. Elle a commencé à la questionner. Et là, elle a comme euh, mis sur pied une méthode des incidents critiques, la méthode des chocs culturels développée avec ses propres grilles. Et ce qui est intéressant, c'est les personnes qui vivent le choc, qui décrivent eux-mêmes leurs propres chocs.
3: Mmh, mmh
1: de là, mmh. elle a constaté une chose qui, est, qui reste encore vraiment très parlant aujourd'hui et qui touche notre sujet. Elle s'est rendue compte qu'on n'est pas choqué par nécessairement les mêmes choses. Mmh. Et quand c'est touché, c'est qu'il y a quelque chose de profond chez nous ouais. au niveau de la vision du monde, ouais. au niveau de la croyance, ouais. au niveau des valeurs. Ouais. C'est pour ça que c'est émotif, en fait.
0: Si ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: on ne sort pas de là, et c'est intéressant parce que quelque chose qui est comme euh, qui provoque des malaises et même des fois euh, des, des frustrations, elle en investissant dans cette euh, dans cette approche permet que ça soit une opportunité, mm -hmm. non seulement pour se découvrir, mais mm -hmm. pour découvrir l'autre.
3: Mm
1: -hmm. Elle s'est rendue compte en analysant ces chocs avec une autre qui s'appelle Janine Hall aussi, qui a été qui a enseigné ici, elle d'origine suisse, qui a enseigné à l'université de Montréal. Euh, en analysant les chocs du Québec, de la France, euh, de la Belgique, je pense en Italie aussi et même en Espagne, on découvre qu'en fait, la plupart de nos chocs en fait, sont souvent suivis par une menace à l'identité. Mmh, mmh. Quand une ou deux de nos identités sont menacées, nous nous trouvons en mode protection, en ouais. mode fermeture. Ouais.
0: réaction.
1: Et, exact. Et là, c'est ça qui est intéressant parce que euh, euh, tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a aussi euh, inspiré quelque part euh, en écoutant le, po le, le poème de Jeanne-Marie par rapport à son fils tu as parlé de l'océan entre toi et tes fils et que c'est à toi à aller mmh. et ça c'est intéressant aussi parce que dans la rencontre avec l'autre
3: mmh.
1: elle euh, permet aussi d'être conscient de tout ce que nous portons non seulement comme identité, mais comme histoire et comme contentieux, mmh. et aussi des rapports de pouvoir.
3: Mmh.
1: Effectivement, dans la rencontre, qui doit initier quelque chose mmh. Parce que ce que les chocs nous renseignent, c'est que euh, l'interaction est bloquée.
3: Mmh.
1: Et pour la débloquer, il faut que quelqu'un initie. Mmh. Parce que souvent, si, si toi tu es en choc, moi aussi je le suis. Mmh. Mais en fait, on réalise juste qu'il y a quelque chose qui ne... Qui ne, qui ne marche plus. Mm. Et la communication, elle ne passe pas, ça c'est sûr et certain. Et en plus, si nous continuons notre interaction sans sortir de la menace identitaire, mm. elle dit même que ça peut générer dans une dynamite identitaire. Et ah. là, c'est vraiment intéressant parce okay.
3: qu'elle
1: elle propose trois démarches. La première, c'est la décentration mm. pour être conscient de tout ce qu'on pense Mmh. comme identité, comme histoire comme on est en train de le faire en ce moment et ça, ça nous permet de, de pouvoir aller nous intéresser à l'histoire de l'autre mmh. c'est quand même fascinant mon histoire ne t'intéresse qu'à partir du moment où je m'intéresse à la tienne mmh. mmh. c'est là le défi en fait ouais, ouais. Comprends pourquoi euh, cette question est très sensible au Québec mmh. La première fois, euh, justement, qu'on a eu à une demande, c'est l'Association canadienne pour la santé mentale qui m'a appelée à un moment donné, Valérie, en me disant Marie-Claire, vous parlez souvent du choc culturel et de la menace identitaire, mais vous ne parlez jamais de l'identité québécoise. Mm -hmm. Et là, c'était est-ce que c'est possible de venir parler de l'identité québécoise Mais j'ai dit moi, je ne suis pas québécoise de souche, et vu c'est une question sensible, ce serait, euh, ce serait pas évident moment de l'aborder. Mais en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai, elle a raison.
3: Mmh.
1: À partir du moment où on est déraciné, mmh. nos histoires deviennent importantes mmh. et on ne peut pas rentrer dans une société sans en comprendre l'histoire. Mmh. Il faut que ceux qui la portent nous, 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 nous la racontent.
0: Il ben, y, j... y peut-être là le, le problème aussi. Là.
1: Exact. Mais alors, moi, c'est ce que j'ai découvert, en fait, qui m'a beaucoup fascinée. Il y a une des personnes qui a fait beaucoup de formations pour nous, Monique Tremblay, mmh. sur la relation d'aide, sur justement plusieurs formations qui touchent la gestion des émotions et autres pour les intervenants qui travaillent avec les personnes. immigrantes Et là, avec elle, et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, Jeanne-Marie, toi et moi, on est en train d'échanger. Mais en fait, Jeanne-Marie a un lien très solide avec toi qui a fait que quand Jeanne-Marie m'invite, je ne me pose même pas de questions.
0: C'est ouais, ouais, ouais,
1: ouais. dit qu'en fait, on crée les conditions. Plus, exact. Ouais. Plus le lien est solide, mmh. plus on peut tout interroger. Voilà. Et moi, le lien est solide, il y a tout fait sauter. Mmh. Alors là, moi, j'ai parlé à Monique, je lui ai dit Monique, euh, voici ce qui m'a été demandé. Toi et moi, on a l'occasion d'échanger sur beaucoup de choses. Après chaque formation, elle et moi, on est changé, je peux vous dire, sur énormément de choses qui peuvent être très sensibles et qui ne peuvent même pas normalement s'échanger habituellement. Mmh, mmh. Et c'est une femme qui aime aussi beaucoup l'histoire. Je lui dis, Monique, est-ce que tu serais intéressée à ce qu'on aille faire une formation sur l'identité québécoise oh. et l'intervention interculturelle
0: ouais.
1: Alors, elle m'a dit oui. Oh, J'ai ouais. dit, parce que toi, étant québécoise de souche, uh -huh. « C'est tout à fait normal que ça parte de toi et puis on mmh. va être un... mais on va élargir. Mmh. Comme on est en train de faire en ce moment. Mmh. Mais ce qui m'a frappé, lorsqu'on est allé, d'ailleurs on a demandé que ce soit une journée au lieu d'une de demi-journée, et on était deux personnes qui n'étaient pas des Québécois de souche dans cette salle, cette rencontre, à cette rencontre-là, tout le monde était Québécois de souche. La seule différence, c'était les âges. Mmh. Moi, ma surprise, c'est de voir qu'autant les jeunes et les plus âgés découvraient la même histoire en même temps que moi. Mmh. Ceux qui étaient de sa génération mettaient des mots et mettaient sur des choses qu'elles ressentaient, mais au niveau de l'histoire commune, même elle nous a fait découvrir pourquoi les Québécois aiment les chalets. Ils ont quasiment chacun un chalet souvent. L'amour du bois et tout le reste, c'est vraiment incroyable. Et, et là, quand j'ai écouté, puis je me suis dit, dit que ça, c'est une formation qu'on devrait faire aussi pour tous ceux qui travaillent avec les immigrants, et même les immigrants eux-mêmes. Et c'est là, comme tu dis, je pense qu'un des nœuds est à ce niveau-là. Pour qu'on s'intéresse ouais. à l'histoire de non, ceux oui. qui arrivent, Mais oui. il, faut, Mais oui. il, faut, il faut mettre en dialogue avec eux. De, de, moi, je,
0: je, 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 je rêve de, de cours d'histoire auprès des jeunes Québécoises, Québécois, dans lesquels il y a un invité qui est d'une autre origine, qui est, qui est un immigrant ou qui est un réfugié, et qui vient interagir avec les jeunes dans le récit de leur propre histoire ici au Québec. Parce que sinon, ça devient quelque chose qui est, qui est hermétique, euh, qui, qui a qu'il y, qu y a pas de prise sur le réel et puis euh, une fois que le secondaire est terminé, hein, c'est fini, on n'en on parle plus de l'histoire du Québec, puis c'est des, des références en plus qui sont archaïques, qui sont plus actuelles, qui sont alors, je, je trouve que ce genre d'atelier ou de formation-là, ça devrait être répandu parce que j'allais poser la question, comment on les crée, ces lieux-là, comment on crée les conditions au dialogue? Moi, bon, Ça fait des années que je me pose la question. J'interviens presque plus sur les médias sociaux parce que, justement, on parlait de l'océan euh, du numérique, euh, tu sais de la... De la de la distance que ça crée plutôt que de, euh, du rapprochement, puis tu parlais Marie-Claire aussi, et ça, j'aimerais ça que tu y reviennes, au fait où s'il n'y a pas ce rapport de confiance et de mutualité dans la discussion, on en vient à plus d'identitaires, plus d'identité. J'aimerais ça que tu, tu reviennes sur ce, ce sujet-là parce que ça m'intéresse. Pendant un bout de temps, on a appelé ça le point Godwin, ou quand, euh, à, à partir du moment où on se traite de nazi, c'est fini, là, on ne on peut, peut plus discuter. Il est où le point de rupture et comment, comment ce mécanisme-là se produit?
1: En fait, c'est ça. On disait tout à l'heure qu'on devrait prendre le temps.
0: Mm. Le lien
1: prend du temps. Oui, voilà. Mm. Et... Sans espace de dialogue réel, on, finalement, il on, n'y on, a pas d'échange en fait. Euh, effectivement, je coordonne la formation au niveau de la TCRI, mais en 2000, depuis 2002, je suis impliquée dans un autre organisme qui s'appelle le Service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal. Et c'est là où... Euh, avec plusieurs euh, personnes, mais avec des trajectoires différentes et des disciplines différentes. Mmh. Parce qu'on parle de l'interculturel, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu dans les disciplines, dans plusieurs. Au niveau identitaire, on porte aussi euh, les études qu'on a faites, les parcours qu'on a eu, mmh. et au niveau professionnel. Là, je suis dans le communautaire. Je vois que quand je suis avec des gens dans le milieu institutionnel. Hmm. Il, y a, il, y a, il y a une dynamique différente. Les chercheurs et les intervenants, il y a une dynamique euh, différente. Euh, alors, il y, a, il y a tout ça. Et avec le CIM, j'ai eu l'occasion de rencontrer du monde qui ne travaille pas nécessairement en immigration.
0: Le CIM C est depuis... qui, est, qui veut dire... Est le
1: service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal. Voilà.
0: Hmm.
1: C'est un organisme qui existe depuis 1989 hmm. et dont la mission est la formation et la sensibilisation par rapport aux enjeux qui touchent justement l'immigration, le refuge et mmh. les relations interculturelles. Mmh. Et ce qui est fascinant, c'est que euh, des personnes, il y a des citoyens qui appellent le CIM, il y a des professionnels, que ce soit au niveau institutionnel, communautaire, qui appellent le CIM. Et c'est là où je me dis qu'en fait, on est dans quelque chose qui est commun à tout le mmh. monde.
0: Ben oui. Ben oui. Euh,
1: au niveau de l'immigration, je crois que le nœud, le nœud majeur est au niveau citoyen. Si, comme citoyenne, je suis déstabilisée, mmh. professionnellement, je vais l'être. Mmh, mmh. que, que je sois politicien, que je sois enseignant. Et ça, ça m'a amené à essayer de voir qu'est-ce qui est commun à tous, toutes les personnes que nous rencontrons.
3: Mmh.
1: Et j'ai réalisé qu'en fait, le, dans la rencontre avec l'autre, quand je ne le connais pas, mes préjugés, mes stéréotypes et mes expériences positives ou négatives prennent le dessus.
3: Mmh.
1: Et euh, souvent, je, je dis en boutade, quand on se rencontre et qu'on ne se connaît pas, euh, je suis perdue par rapport au monde où tu as été socialisé, tu es perdu par rapport au monde mmh. où j'ai été socialisé. Mmh. Et des perdus qui accompagnent des perdus. Hum. c'est ça que je me dis au-delà de, des informations je pense qu'il nous manque de repères communs
0: de repères communs Des repères
1: ouais. communs il faut les bâtir
0: ben oui c'est ça c'est ça ouais. le, 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 le premier
1: ouais. niveau est que hum. je rencontre l'autre tout à l'heure dans le poème de Jeanne-Marie disait quand les gens rencontrent son fils ils voit un rwandais uniquement hum. ah, hum. rwandais hum. mais en fait lui il, est, il a beaucoup plus des choses et il s'y rattache ses racines ne sont pas de, de là-bas, ses racines sont d'ici. Mm. Tu, tu vois, Mais les gens qui vont le rencontrer vont avoir des attentes vis-à-vis -vis de lui. C'est ça. Qu'il parle euh, moi, moi, ici, quand je rencontre des, des personnes haïtiennes euh, à Montréal, surtout les personnes âgées, elles me parlent en créole. Et quand je ne réponds pas, j'ai l'impression tout de suite qu'ils se disent encore une qui n'a pas appris sa langue.
3: Si
1: mm. mm. je passe ça, ça devient ça devient difficile. Donc, moi, je pense que la question de repère est vraiment un enjeu. un ah, ah, repère commun à bâtir. Ah, ah. deuxième, c'est l'enjeu de la reconnaissance. Mmh. Si je ne te connais pas, je ne peux pas te reconnaître.
3: Mmh.
1: Et pour que je puisse te connaître, tu vois, comme tout à l'heure, tu as dit, je, je découvre que je suis blanc. Mmh. Puis là, tu m'as dit aussi que ta, ta sœur est née au Rwanda.
0: Mmh.
1: Moi, ça veut dit qu'il y a plein de choses, en fait, que j'ai commence à découvrir, mais que je ne connais pas vraiment.
0: Ben oui, ben oui, j'ai vécu et en et Suède, et en France, au Mali, euh, je sais, je sais, oui, ben oui, puis moi aussi, je la porte cette étiquette-là de, de, de Blanc, tu sais, quand je suis en rapport avec l'autre, puis, euh, puis j'ai été longtemps en réaction par rapport à ça, tu sais, bien, là, je commence à pacifier ça en disant, ben, est-ce que, est que est l'attente de l'autre dans notre discussion, je dois en prendre compte, tu sais, je dois, je dois prendre acte de ça, que c'est présent puis si c'est à déconstruire, ça se fera à travers le dialogue et à travers le temps, justement. Je vais pas commencer en disant « Salut, euh, moi je suis blanc, mais je ne suis pas tout à fait blanc », tu Tiens, à me justifier, ouais, parce que bon... <rire> Je suis blanc mais pas tout à fait blanc, tu sais. Puis moi, je me, je me rappelais de. On va pas
2: s'excuser d'être blanc quand même là.
0: Ben, ben écoute, tu l'as déjà fait, moi, dans une, dans une rencontre des Premières Nations, je me suis excusé d'être blanc, puis on me dit excuse-toi pas d'être blanc. Euh, c'est pas toi, c'est le gouvernement, c'est un système qui a comme ça. Et toi, comme individu, tu as la responsabilité dans ta vie d'aujourd'hui de faire des changements là où tu peux agir simplement. Donc, ne porte pas la culpabilité. Ça, nous, nous, ça ne nous aide pas du tout. Donc, ça va être très clair, puis j'ai gardé un lien, c'est Viviane Michel qui est la présidente de Femmes Autochtones du Québec, euh, qui à, à l'époque, j'étais dans un, une rencontre où, euh, c'était tellement magique, il faut que je vous raconte ça, c'était un atelier en fait où on avait mis au centre les enfants, autour en cercle les mamans et autour en cercle les papas. Et là, il y avait des, des personnages à qui on avait donné un rôle à la dernière seconde, qui devaient rentrer dans le cercle pour aller atteindre les enfants et aller les, les voler. Tu sais. Puis le rôle des hommes, ben, c'était de faire la première barrière. Puis après la première barrière, ben, c'était les mamans. Puis, puis les enfants là, qui vivaient cette expérience-là, là, qu'on on vient les chercher, là, puis on les enlève du cercle. C'était une expérience absolument euh, très, très, très puissante. Et puis c'est là que moi, je me suis effondré quand j'ai vécu cette expérience-là. J'ai compris que dans mon corps l'expérience de, des, des pensionnats autochtones. Dans le fond, c'était un petit peu l'imagerie de, de ça, où, où on venait chercher les enfants dans les villages, on les déracinait de leur communauté pour les amener dans les pensionnats. Donc, enfin, tout ça pour dire que oui, euh, moi aussi, j ai, j ai, je porte ça. Et, et je pense qu'on on, on on devrait créer ces espaces-là aussi. Et, et j'ose dire, parce que moi, j'ai grandi à Montréal jusqu'à l'âge de 30 ans, et là, je suis en région depuis maintenant 19 ans. Je suis en train de révéler mon âge. Euh, <rire> et puis, euh, donc, j'ai 49 ans. puis, donc, je me considère comme un peu entre les deux, entre le régionalisme et euh, la, ma compréhension d'avoir grandi à Montréal dans une école publique à Saint-Léonard où c'était très multi, euh, multiculturel. Le choc, parce que Marie-Claire, tu parlais de la créativité que crée le choc ou l'opportunité que crée le choc. ces opportunités là je l'ai vécu à Montréal. Ça m'a permis justement, ces chocs-là, de euh, pouvoir euh, en apprendre davantage sur moi et sur l'autre. En région, ces chocs-là, ils sont, sont plus difficiles à créer parce qu'il n'y a, a pas autant de, de, de personnes réfugiées, immigrantes et tout ça. Mais je trouve quand même que les ateliers ou les formations qui sont données dans ce sens-là devraient se donner aussi en région. Tu sais, euh, mmh. Devrait sortir Absolument. du grand
1: centre. Et, et c'est intéressant ce que tu amènes parce que euh, à chaque fois qu'on fait des formations, euh, on réalise à quel point les gens ont beaucoup de questions mais qu'ils ne mmh. peuvent pas poser. Mmh. Alors, les, les immigrants ont beaucoup de questions sur le Québec qu'ils ne peuvent pas poser mmh. les Québécois ont beaucoup de questions sur les immigrants qu'ils ne peuvent pas poser. Je me dis, en fait, avec euh, des personnes comme toi, comme Jeanne-Marie, euh, et plusieurs personnes que, que je rencontre en fait, on est dans une posture où on peut faciliter ces rencontres-là parce que quelque part euh, les gens n'attendent que ça mmh. mais à cause de... parce que malheureusement lorsqu'on ne se connaît pas si on n'a jamais immigré et qu'on ne a... travaille pas dans le domaine de l'immigration mmh. les deux moments où on entend parler de l'immigration c'est nos médias et nos politiciens
0: oui, ouais, c'est ça
1: moi, ce pas vraiment là où euh, on entend vraiment des choses intéressantes. les
0: mmh,
1: mmh. élément qu'on a vu, euh, parce qu'au niveau du CIM, il y a une vingtaine, en fait, des personnes ressources avec qui euh, je collabore. C'est vraiment fascinant parce que c'est différents continents. Mmh. Et de plus en plus, il y a du monde qui aime beaucoup l'art. Mmh. Sur les questions sensibles, c'est un outil puissant. Ben oui. Un outil puissant. Parce que les gens peuvent rire mais en même temps, commencer à être à l'aise de poser ouais. des vraies questions. Et c'est incroyable. Ouais. On ouais. a toujours euh, des moments d'émotion, mais aussi ouais. des moments vraiment de découverte. Oui, je, je suis tout à fait euh, d'accord, puis je crois qu'il en faudrait des espaces... Euh, ouais. euh, ben, Marie-Claire, je, je peux, je peux hein. te
0: partager que ça fait plusieurs années que je rêve d'un de, de, projet comme ça, itinérant, tu sais, qui se promène à travers le Québec... Euh, où on, on mélange justement, dialogue, euh, la, la nourriture, moi j'aime la nourriture, puis la musique. Tu sais, où il y aurait ces éléments-là de rapprochement avec vraiment, tu sais, te prendre un, un long week-end, tu sais, puis qu'il y ait des, 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 des panels, des activités communes, euh, et, et pas justement, tu sais, en région, dans les, les petits centres. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour euh, cette jeune femme autochtone euh, Tikamek, qui est décédée euh, hier, en fait... Euh, la, co la communauté de Manoan, de qui je suis assez prêt, parce que, justement, j'ai fait cette expérience-là en 2014, mais c'est un petit niveau. là J'ai fait un projet à Manoan où on avait des artistes non autochtones non autochtones et autochtones qui se sont rencontrés à Manawan pour créer des chansons originales. Donc moi, je faisais la direction du projet puis on avait investi l'école secondaire au tapis euh, durant une semaine pendant la relâche au mois de mars. Puis on a enregistré le tout, ce qui a donné un album de cinq chansons avec des textes qui ont été créés justement dans le dialogue euh, entre les artistes. Donc, c'était vraiment, vraiment... Euh, je t'invite... Euh, je mettrai le lien de cet album-là sous, euh, sous l'épisode, de comme j'en parle. Ça s'appelle Manoan euh, 2014. Euh, donc, oui, je, je, moi, je suis hyper... C'est comme ça m'anime au bout là, de ça. Parce que quand je fais ça, je suis à la recherche de ma propre identité. Quand je vais à Manoan faire un projet avec les Atikamec, c'est pour découvrir les Atikamec, mais c'est pour justement créer ce choc-là puis essayer de me comprendre, moi, là-dedans. Avoir le retour, être ouvert à ça, y aller dans cette ouverture-là.
2: Mais tu vois, Patrick, moi, je me dis souvent, j'aime beaucoup le, le, le cadre théorique que nous apporte Marie-Claire, hein, quand elle dit, je trouve qu'au Québec, ce qu'on a besoin aujourd'hui, de manière criante c'est de savoir se, se décentrer, mm. arrêter de se culpabiliser personnellement, mm. mais essayer d'interroger nos histoires, mm. notre histoire collective,
3: mm.
2: nos histoires collectives parce qu'elles sont multiples, elles sont plurielles, elles ont plusieurs entrées interprétatives, puis de regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est comme « je suis un mm. Québécois de souche et je ne suis pas coupable mm. ». J'ai une histoire que je partage avec le peuple autochtone. Mm. C'est quoi les contentieux qui sont dans nos histoires mutuelles
3: mm.
2: Si je me mets un peu à côté et que mon égo, je le tasse, ouais. je peux regarder le contentieux, oui. les contentieux qui sont dans cette histoire-là. Oui. Je peux regarder les dynamiques de pouvoir qui sont dans cette histoire-là. Oui. Et je peux facilement regarder comment ces contentieux historiques, ces jeux de pouvoir historiques, ouais. se perpétuent encore aujourd'hui. Oui. Et nous pouvons ensemble, sans menacer personne sur le plan identitaire, ah, regarder ouais. comment défaire, comment dénouer les nœuds installés historiquement
3: ouais.
2: dans nos institutions, dans nos manières de voir, dans ouais. nos paradigmes, dans nos rapports aux autres, essayer d'aller dénouer ces choses-là ouais. qui sont de l'ordre des contentieux historiques, ouais. dont tu n'es pas responsable, dont je ne suis pas responsable, ouais. mais nous sommes collectivement responsables de comment ces choses-là continuent d'agir ouais. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et on ne ouais. peut pas s'en parler. Tu, tu posais la question tantôt comment créer des conditions euh, pour en parler. Ben, on peut apprendre la réflexivité, on mm. peut apprendre le dialogique, mm. mais surtout on peut choisir de prendre le temps de questionner c'est quoi mon histoire, mm. c'est quoi les avantages et les inconvénients de cette histoire-là mm. sur moi et sur les autres.
3: Mm. Et
2: c'est surtout quoi la... Est est-ce que je suis en paix avec cette histoire-là, moi mm. Comment je C'est comment, comment je me soigne
3: mm.
2: Moi, j'appelle, je dis, je dis ça à mes étudiants, tous les jours, nous avons une responsabilité collective, quel que soit d'où nous venons, que tu sois québécois de souche, que je sois d'origine rwandaise, que autre soit atikamek, quel autre vienne de, de, de Suède ou de je ne sais pas où, nous avons collectivement ce travail à faire, qui est un travail de décolonisation de des esprits. Mm.
0: C'était un travail
2: décolonial Et... nécessaire, sinon ça déchire notre, notre tissu social.
0: Absolument. Puis pour donner un exemple de décentration, si les gens écoutent, parce que ça peut sembler euh, euh, c'est pas toujours évident de, 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 de comprendre ça. ça c'est parce que je vais te donner un exemple. Je suis allé à notre euh, communauté au Lac Saint-Jean, m'en est. Puis on est parti d'un voyage improvisé, moi puis une amie. On a décidé d'aller dans un parois là-bas. On a rencontré plein d'amis de communs puis d'autres communautés autochtones. Puis euh, mais on n'avait pas prévu le coup, donc on savait pas où dormir. Tu sais, puis euh, mon amie, elle, elle connaît tout le monde. Elle, elle demande à une aînée, tu sais, euh, hey, salut, euh, bon je suis telle personne. Est-ce qu'on peut coucher chez vous ce soir tu sais? Puis elle dit, toi, tu peux, mais pas l'homme. J'ai fait, oh, sur le coup, tu sais, toi, tu peux, mais pas... Puis c'est pas Patrick, c'est pas, pas lui, c'est pas l'homme. L'homme ne couchera pas chez nous. Et puis, euh, sur le coup, j'ai fait comme, oh, tu ça m'a un peu ébranlé, mais j'ai fait cet exercice-là automatiquement de décentration parce que j'avais vu le regard des femmes dans les communautés autochtones par rapport à moi qui mesure 6 pieds 2, passe 200 quelques livres, euh, qui a une grosse voix, qui est blanc, euh, qui est un homme. Okay? Ben, tout ça, là, ça a un lien dans, la, dans une histoire de, de blessure et de violence dans les communautés autochtones mm -hmm. qui ne m'appartient pas personnellement. Okay. Mais dont je porte quand même l'image. Et le, dont suis
2: pas même si on est inconscient.
0: Mais ben oui. Ben oui J'y participerai. Si j'avais justement réagi, par exemple, tu sais, si quelqu'un se fait rejeter, tu sais, il y a un sentiment de rejet et qui réagit à ce rejet-là par, ben je vais te rejeter toi aussi. Mm -hmm. euh, on n'en sort plus. Mais en étant conscient de ce que ça porte historiquement, ben, à ce moment-là, il y a plein de respect. Puis moi, j'ai simplement dit, ben on va trouver un autre endroit où dormir. Puis on a trouvé. Puis ça, dire, tout s'est bien passé. Donc. Des fois, juste cette décentration-là pour justement ne pas nourrir la bête, euh, c'est un processus qu'on doit faire qui n'est pas toujours facile, mais qui est toujours hyper enrichissant. Euh, vraiment.
1: En, en fait, c'est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on ne se comprend pas, mm. souvent on ne se donne pas la permission de comprendre en passant que comprendre, ça veut dire adhérer.
3: Mm.
1: Comme avec cette... Euh, cette personne, euh, quelque part, elle a réagi par rapport à quelque chose qui n'est pas toi, mais qui, qui lui appartient, en fait. Mmh. D'ailleurs, nos premières réactions ne parlent jamais de l'autre,
3: hein. mmh. elles parlent de nous. Mmh.
1: Et, euh, et, et, et quelque part, si je ne, je ne me dis pas, en fait, il y a quelque chose qu'elle me dit mmh. que je ne comprends pas. Oui. Alors si le lien avait continué, si, ça aurait été intéressant à ce moment-là mm. d'aller. Mais pour ça, il faut qu'elle elle puisse avoir, c'est Patrick, au-delà oui. de l'homme blanc. Oui.
3: Oui. Oui. Patrick
1: qui est l'ami de... oui. et, et, et tout oui. le lien pour pouvoir rentrer. Parce que ce, oui. que, tu, ce que tu représentes au début, c'est ce qu'elle connaît, ce qu'elle a vécu et mm. le mm. lien qu'elle a.
3: Oui. Comme disait oui. tout à l'heure
1: Jeanne-Marie, il y a une histoire, oui. euh, une histoire derrière. Et c aussi moi ce que j'ai jamais entendu jamais, jamais euh, le 2 octobre ça fera 25 ans que je travaille dans, dans ce domaine jamais entendu du monde qui demande de la formation en interculturel parce que ça va bien ouais. généralement c'est parce qu'il y a des défis mais c'est ouais, ça ouais, ouais. je dis qu'en fait d'ailleurs notre rapport à j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit mais en fait j'ai rencontré une Colombienne, c'était tellement beau j'aimerais connaître la culture colombienne parce que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, c'était l'inverse. Généralement, c'est parce qu'il mmh. y, y, y a un problème. Mmh. Et ça veut dire aussi que l'autre, on l'aborde d'une façon qui n'est pas intéressante. C'est-à-dire, regarde, le peu de temps qu'on est en train d'échanger, je suis en train de découvrir beaucoup de choses qu'on a en commun. Jeanne-Marie, Patrick... Mmh. Moi. Mmh. Si on ne se connaît pas, on, on, on peut on peut pas le voir. Alors mmh. ça veut dire en partant de ce qui est commun, on pourra l'interroger nos différences.
3: Mmh.
1: Mmh. Alors qu'elle inverse non. Mmh. Inverse nous, nous nous garde dans dans l'océan. Mmh. Je pense à une enseignante qui m'a marqué qui est d'ailleurs une des pionnières qui a permis qu'on mette sur pied les intervenants communautaires interculturels au milieu scolaire. Et, mmh. Elle enseignait auprès des réfugiés euh, qui venaient des camps et plusieurs réfugiés qui venaient justement du Congo, du Rwanda et du mmh. Burundi. Et lors de la rencontre d'une formation, elle a pris conscience qu'en fait, elle et une autre, euh, qu'en en fait, ils n'accueillaient pas les élèves ni les parents. C'est comme si ouais, ouais. tous les défis... Et là, le rapport de pouvoir est, est essentiel à garder. C'est comme si, lorsqu'il y a des rapports de pouvoir, quand ça ne marche pas, c'est celui qui a le moins de pouvoir, qui est fautif. Donc là, c'était les enfants qui n'arrivaient pas à, à suivre, leurs parents qui ne participaient pas, qui ne collaboraient pas et qui n'adhéraient pas au plan d'intervention. Mais jamais, jamais aucun questionnement au départ est-ce mmh. que les conditions de participation sont là. Mmh. Elle a dit, en vous écoutant, je viens de réaliser qu'on ne les accueille pas vraiment. Mmh. Le collègue aussi a dit, mais c'est vrai, mais en même temps, ce que vous nous proposez signifie qu'il faut que nos gestionnaires ou nos décideurs nous accordent les temps pour pouvoir prendre en compte.
0: Bah ben oui, ben oui. Puis je ne si, <rire> sais pas si euh, c'est un lien avec euh, l'organisme pour lequel tu travailles, mais je remarque que dans les MRC, il commence à y avoir des agents... Euh, Agents d'accueil, je ne sais plus trop exactement. Oui, c'est
1: des agents d'intégration,
0: ouais.
3: euh,
1: c'est le gouvernement du Québec. Ça, ça vient du fait que le vérificateur général a questionné le programme d'intégration oh. euh, mmh. euh, à un moment donné et là, ils ont revu le programme d'intégration. Mmh. Euh, maintenant, il euh, y a plusieurs personnes qui n'avaient pas droit aux au services euh, d'accompagnement, maintenant qui ont droit les services étrangers, les, les, ouais. les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires. Il mm -hmm. y a que les demandeurs d'asile qui n'ont toujours pas ouais. encore euh, pleinement du support. Dans donc cas, donc oui. le gouvernement commence maintenant à à, à, à agir, et puis à, à mettre des
0: ressources, parce que je vois, je vois que ça a un impact, en tout cas, dans notre MRC ici. On... Moi, là, je vis dans un petit village de 800 habitants, mais dans le cœur du village, il y en a peut-être 200, tu sais. Puis, euh, l'année passée, on a accueilli une famille, un monsieur qui arrivait de l'Arabie saoudite, avec 12 enfants, euh, dont 6 allaient intégrer l'école primaire du, du petit village dans lequel on était. Euh, et on ne pouvait pas simplement les parachuter là, tu sais, puis comme tu dis, ils s'apprenaient un accueil, donc il y a eu des repas, il y a eu des activités qui ont été organisées par les villageois eux-mêmes, mais en concertation avec l'agente de la MRC, wow. puis ça, ça a été magnifique, ça a été vraiment, vraiment un bel accueil. Euh, on va devoir se quitter, parce que je sais que Jeanne-Marie, elle a des obligations, euh, mais avant, je tenais à rendre hommage à Jeanne-Marie à travers… Un texte, si tu me permets, Jeanne-Marie, qui est un cassola que Jeanne-Marie a écrit. Hop, juste un instant. Je laissais passer un monstre de. Je ne sais pas si vous entendez les autos, les camions. Oui. Je suis dans un petit village, mais ça bouge, surtout à cette heure-ci. Donc, parce on a abordé le, le colonialisme pendant mal toute cette rencontre-là. Je trouvais que c'était très à propos. Euh, donc, Jeanne-Marie, si tu me permets, j'en fais la lecture. C'est ton cassala qui s'appelle le cassala décolonial. Tu me permets? Absolument. Bon. Absolument. Je ne sais pas si tu as... Est-ce que tu as le, le tambour euh, du Rwanda pas loin de toi? Je peux oui. pas, pas nécessairement pour en jouer, mais juste comme pour le tenir dans tes bras pendant que je te lis ça. D'accord. Que...
2: Enfin, je vais aller
0: Qu'un blanc va faire une, une éloge... Anne-Rwandaise <rire> à propos de la décolonisation. Et puis, c'est pas l'histoire de ce tambour, Marie-Claire, je le rappelle. C'est que euh, mes parents, justement, quand ils sont allés au Rwanda... Wow. Voilà, ils ont passé du temps là-bas puis ils ont ramené un paquet d'objets. Et moi, j'ai hérité de ce tambour-là de ma mère quand elle déménagé euh, cette année en résidence pour personnes âgées. Puis euh, euh, elle m'a donné le tambour et une lance que tu vois derrière dans le coin. Il lance ma puis j'ai demandé à ma maman est-ce que je peux donner un des deux objets à Jeanne-Marie pour qu'il y ait une partie de Rwanda qui revienne dans les mains euh, d'une Rwandaise. Donc euh, j'ai offert ce tambour. Et là, ben, je lui offre ce Cassola. Et
2: ça m'a beaucoup touché, Patrick.
0: Ben, ça me fait tellement plaisir. Je pense que ça m'a touché autant. Euh, donc voilà, Cassola des coloniales. On m'appelle Jeanne-Marie Rougira. La Rimouscoise venue du Rwanda. Je suis fille d'une île et des grands lacs africains. Je suis fille de nos mille collines qui ont bu tant de sang. Je viens d'une lignée d'hommes nobles et fiers. Je viens d'une lignée de puissantes femmes au cœur d'or. Je viens du silence en amont de toute parole. Je viens d'un amour qui fonde tout amour. Je suis la Rwandaise amoureuse du majestueux Saint-Laurent. Je suis celle qui a demandé asile au sublime parc du Bic. Je lui ai chanté des louanges et je lui ai demandé asile. J'ai crié mon espoir à ses capes et ses baies. J'ai pleuré mes morts à ses anses, ses îles et ses montagnes. Je me suis assise en silence devant ses couchers de soleil en attendant que la paix me rejoigne. Alors que ma peau et mon cœur de femme noire se languissaient de la chaleureuse mer Afrique, je me suis laissé fouetter par des grands vents du fleuve. J'ai appris le consentement dans les bourrasques du Saint-Laurent. Aujourd'hui, je sais que le monde est âpre, alors je me soigne. Je marche dans les traces de la présence ancestrale, des malécites et des micmacs du Bas-Saint-Laurent. Alors je me soigne en négociant avec la rudesse et la beauté foudroyante des hivers québécois. Je me soigne en me laissant décoiffer, déplacer, défigurer. Je me soigne en me laissant féconder, altérer, sculpter, en consentant à ma propre transmutation. Alors je deviens autre. Étrangère à moi-même, je me libère de cette idée apprise à l'école des sœurs blanches d'Afrique qui prétendaient que la culture, la vraie, l'unique, l'universelle, la seule qui mérite d'être apprise et transmise, sera toujours produite par un monde étranger à nous. Alors je me soigne, je me soigne de l'aliénation coloniale. Je cesse de regarder mon univers intérieur, je cesse de regarder mes ancêtres et ma langue, mon peuple, ma terre et nos savoirs traditionnels à partir du point de vue méprisant des colonisateurs. Je me libère de la pensée binaire, d'une vision du monde dichotomique, d'un rapport aux autres toujours hiérarchisant. Je me soigne et je réapprends ma langue intérieure. Je me soigne et je me réapproprie « La vision du monde de mes ancêtres. Je me soigne et je retourne sur les ruines de notre histoire collective. Une histoire faite de traumatismes multiformes. Une histoire faite de génocides et d'épistémicides. » Alors je me lève, je me lève et je marche. Je marche encore pour une justice épistémique. J'affirme l'urgence de multiplier les voix singulières, la nécessité de multiplier nos histoires, d'autoriser les voix discordantes, de réinventer nos narrations, de tracer la voie d'une souveraineté narrative. Alors je me lève, je me lève et je réclame une place au soleil pour tous en espérant une place à l'université de tous nos savoirs, en luttant pour voir dans l'espace public tous nos visages et toutes nos musiques, tous les corps et toutes les danses, tous nos parcours, toutes nos expériences et le sens que nous leur donnons nous-mêmes. Alors je me lève et je marche. Je marche pour édifier une place au soleil, pour tous nos corps et pour tous nos cœurs, pour toutes nos âmes et toutes nos histoires. Je me sors d'une société d'esprit sans corps au pire encore, des corps sans esprit, à peine animés, toujours divisés. Je nage dans l'incertitude, certes, mais j'avance, j'avance courageusement. J'avance réunifiée et présente, j'ai une longueur d'avance, car j'ai appris à incarner l'espoir. J'ai appris à chanter dans le noir, j'ai appris à danser sous la pluie, à aimer sans mesure au cœur de l'adversité, à user de la langue du colonisateur, pour réparer toute dignité bafouée. Je suis la petite sœur de Ngugiwa Tiongo. Depuis que je suis cette race, je respire. Je me sens m'approcher de notre communauté humanité. Je marche dans cette race présente à chacun de mes pas. Ainsi, décoloniser mon esprit devient ma tâche primordiale. La décolonisation des savoirs et des imaginaires devient un rêve ultime. La décolonisation de nos corps et de nos esprits devient un juste labeur. La décolonisation de nos pratiques et de nos relations devient un projet politique. La décolonisation du féminisme devient alors mon espoir radical. Alors que l'amour décolonial, l'amour systémique, constitue mon seul horizon de sens. Voilà. C'est magnifique.
2: J'adore ton texte. C'est très beau dans ta bouche, en tout cas. C'est très beau. On vous très l'a beau. fait aimer. Très beau. Ah,
0: bien tant mieux. Alors voilà, écoutez, euh, j'aimerais vous remercier pour votre générosité pour ce temps-là. Je t'avais dit, hein, Marie-Claire, on dirait que ça nous prend la première partie pour se déposer, puis la deuxième, là. Puis à la fin, on, on dirait que c'est là qu'on voudrait tu sais, que ça continue. Ouais. Alors, j'espère que ça va continuer, j'espère que ça va continuer, qu'on va rester en lien, Marie-Claire, j'aimerais bien, et puis euh, je vais suivre ce que tu fais, puis s'il y a des trucs qui se font à l'extérieur de Montréal, je vais y participer avec plaisir, tu me feras signe.
1: Je vais proposer à, à, aux autres personnes avec qui je suis impliquée, euh, il y a autant de Québécois que des personnes ici de l'immigration qui mmh. vient via des stage-forums, euh, il y en a qui un aiment f... beaucoup danser en oui. Ouais, il, ouais. il, il y a plein. Je me dis, il y a des rendez-vous à ne ouais. a... pas manquer.
0: Ah, puis à créer, puis euh, absolument. Puis je répondrai à l'appel si vous avez besoin d'un coup de pouce, vraiment, ça me ferait plaisir.
2: Merci Patrick pour cet pour cette, euh, espace qui t'ouvre. Mm. Un espace dialogique, c'est un c'est encore euh, naissant pas encore très connu, mais t'inquiète, ça va grandir. Mm. C'est utile pour notre société, mm. la multiplication des voix. Je pense que tu fais ta part pour ton pays. Mm. Tu fais ta part pour ton peuple. Merci. Mm. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci et puis à bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Salut
2: à vous deux.